0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse politiek en maatschappij. Ik ben Victor Chevalier. Samen met Sjaal Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Dit is aflevering 48. Een spoedaflevering. Want de demonstratie van de Trump-aanhangers eindigde gisteren met de bestorming van het kapitaal. Dag Sjall. Um, je hebt al een hele nacht gehad. En het is, uh, ja, het is wel even heel erg heet nieuws wat er allemaal uh, plaatsvindt. Uh, tot nu toe vier doden. Eén was bijna live in beeld. Um, over de overige drie wordt trouwens vraag gedaan over de doodsoorzaak. Weet jij er al meer van?
1: Nee, er wordt een, de, de, heel vaag uh, over gedaan. Uh, is, is het toch geweld? Is, is, heeft er iemand een hartafval gekregen? Uh, is iemand, iemand anders in elkaar geslagen? Dat zijn allemaal opties ja, je, die er zijn. Ze doen daar uh, zo'n vraag over, vind ik. Ja, dat, dat is ontzettend gek. Uh, ja. de, maar het, goed, het zal in de loop van... We nemen dit op op donderdagochtend, vrijbe tijd. Uh, en Amerika slaapt nu nog. Uh, ze hebben daar ook tot heel lang, lang doorgewerkt. Omdat, onder andere, uh, de afgelopen nacht onze tijd... ook hun tijd langzamerhand was s nachts... Uh, uiteindelijk toch Joe Biden nu officieel door het congres is aangewezen... als de 46e president van Amerika. Dus uh, ja. als er iemand slecht geslapen heeft, is het niet uh, Joe Biden. Die heeft de slaap kunnen slapen... maar bericht dat uh, Donald Trump nog een half uurtje naar het plafond heeft dichtgestaren.
0: Heeft hij daar formeel op, op gereageerd? Ja, dat was. Uh, het laatste nieuws is nu ook dat uh, Donald Trump heeft aangegeven dat uh, hij voor een ordelijke overdracht zal zorg dragen. Maar dat is heel vers van de pers, maar dat is toch wel een nieuwtje, vind ik.
1: Zeker, omdat hij dat tot nu toe niet heeft toegezegd. Uh, maar als je die tweet leest, niet van hemzelf, want Twitter heeft hem een tijdje geblokkeerd. Uh, dat is ook vrij uniek. Dus een van zijn medewerkers heeft een tweet de wereld ingestuurd. Die heeft waarschijnlijk iets minder dan de 80 miljoen volgers van de Donald. Maar het is toch weer heel vaag. Hij zegt inderdaad, ik zal zorgen voor een orderly transition. Een ordelijke overgang van de oude naar de nieuwe president. Maar dat laat naar mijn oordeel, Victor, nog op zijn minste ruimte... voor allerlei speculaties en interessante uh, draaiboeken op de 20 e januari... waarbij bijvoorbeeld Donald Trump er helemaal niet bij aanwezig is waarbij ja. uh, bijvoorbeeld traditioneel is... de oude president ontvangt vlak voor de inauguratie op het Witte Huis... de nieuwe president en zijn echtgenoten. Uh, mm -hmm. En dan gaan ze samen in de auto naar Capitol Hill. Dan is daar de plechtigheid. Ja, het is nog steeds de optie dat Trump daar überhaupt niet bij is. Gaat hij straks uh, na de, het afleggen van de eet door Joe Biden naar hem toe... en zegt van, geeft hem een hand. Nou, misschien dat dan niet tegenwoordig. Maar Mr. President, congratulations, good luck... Uh, gaan ze samen wandelend door Capitol Hill... Naar de, naar de plechtigheid op weg naar de helikopter... waar de oude president dan in vertrekt. Allemaal van die traditionele shots die we goed kennen. Mm -hmm. Dus dat, dat is allemaal... Hij kan ook nog steeds gewoon naar Florida vliegen... naar Mar-a-Lago en daar reigen ze in de buurt... Uh, een, een, een voetbalstadion afvuren... en om twaalf uur middags niet in Washington zijn... maar daar een grote rally houden voor de Stop the Steal coalitie. Het ja, zou ook ja. allemaal kunnen. Geen idee. Ja, maar hij, hij, zegt wel... een, hij zegt niet ronduit ik zal er zijn, ik zal ervoor zorgen dat het ook een feestje wordt voor de overwinnaar. Dat had hij eigenlijk moeten zeggen, zoals in het verleden George Bush dat zei, bij Obama, zoals uh, Bill Clinton dat zei destijds bij George Bush, met alle tegenstellingen die er toen waren, was er altijd een hoffelijke, beleefde overgang die hoort bij een volwassen democratie, waarin mensen soms winnen en soms eerzaam en eervol verliezen. Dat eervol is in dit geval uh, niet meer aan de hand natuurlijk. Nee, dat is
0: voor Trump een beetje lastig aan het worden nu. Uh, maar waar we het gisteren ook over hadden bij de vorige podcast... Uh, is dat eigenlijk het Republikeinse Partij wat aan het splijten lijkt. Uh, je hebt uh, senator MacDonald van de Republikeinse Partij... die was ook duidelijk in zijn toespraak... dat de senaat niet geïntimideerd mag worden door misdadigers. En daar bedoelde hij uiteraard de aanhangers van Trump in. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen... die, die wel degelijk geloven in, in uh, uh, Trump en de conspiracy... en dat allerlei dingen gestolen zijn. Die mensen geloven daar echt in. Dus dat is niet morgen weg. Het, je, je zei gisteren ook nog een beetje van nou dat, 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 dat gaat wel weg. Ik geloof daar niet zo weer in als we die beelden
1: van gisteren zagen. Nou, ik, ik, ik denk niet dat het weggaat. De emotie zit er. Ik denk wel dat het nu heel snel heel stil zal worden rond Donald Trump. Uh, natuurlijk blijft hij, blijft hij aandacht vragen... maar het moment komt eraan dat niet meer automatisch... elk woord wat de president zegt nieuws is. Het, de tijd komt eraan uh, dat, dat hij geen rallies meer zal houden... voor 10, 20, 30.000 mensen. Ik denk dat de lucht er heel snel uit zal lopen. En ik denk dat Donald Trump daaraan ook wel heel erg heeft meegewerkt. Maar je hebt absoluut gelijk, de boosheid die in die samenleving zit... bij een deel van het electoraat... Die is natuurlijk niet weg. Dat is een beetje... Ja, heb, uh, uh, van de week weer heb ik zitten kijken naar een documentaire... over uh, Pim Fortuyn. Dan zal ik Pim Fortuyn in heel veel opzichten niet willen vergelijken... met Donald Trump. Maar de volksbeweging die eronder zat... in ieder geval bij een deel van de kiezers... moeten we ook niet overdrijven. Maar een deel van de kiezers, die was er toen en was ook niet weg. Maar je zag toen ook, toen uh, Pim Fortuyn wegviel... die beweging onmiddellijk echt in de lucht oploste ze ongeveer. Net zo goed als als Thierry Baudet opstapt bij het Forum voor Democratie... Uh, of Geert Wilders bij de PVV... ploffen die politieke bewegingen volledig in. Dat is mijn absolute overtuiging. En die politieke beweging die Donald Trump nu heeft opgezet... en waar je gisteren de treurige en gewelddadige culminatie van zag... ik denk dat die uh, beweging, die emotie is niet weg... maar die beweging heel snel zal inzakken. Voor, voor wie ga je dan nog... Uh, in, in Tulsa, Oklahoma of in uh, Peoria uh, nog de straat op... Uh, om, om te demonstreren voor uh, Make America Great Again. Als de grote roerganger er zelf niet meer bij is... en niet meer met die grote uh, indrukwekkende Boeing, uh, hemelsblauwe Boeing 747 komt aanvliegen. Het is dan echt wat dat, wat dat betreft allemaal voorbij.
0: Ja, je, hoort, je hoort ook wel wat stemmen opgaan die zeggen... joh, er zit een wat groter strategisch plan op dit moment achter... die hem eigenlijk aan het voorbereiden is voor een, 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 een nieuwe race in 2024. Geloof jij daarin? Nee, geloof ik helemaal
1: niks van. Nee? Ik voorspel bij deze, en je mag me er in de komende jaren regelmatig op aanspreken... Donald Trump is in 2024 niet de overwinnaar... Als republikeinse kandidaat. Hij zal het misschien gaan proberen. Hij zal de pogingen te doen. Maar als er toch één les is voor die republikeinse partij. Is dat ze nu als een bezetene. Moeten verjongen. En vernieuwen. Mm -hmm. Verjongen. Omdat net als bij de Democraten overigens. Kijk naar de 78-jarige uh, Joe Biden. En, en de nog oudere Nancy Pelosi. Chuck Schumer is uh, voor in de 70. Daar zullen ze moeten verjongen. Dat zul je ook zien. Maar de republikeinse partij al helemaal. En niet alleen qua bemenzing maar ook politiek inhoudelijk. Want een van de gevolgen van VIA-Trump is... dat het politieke beleid volledig ontbreekt. Het is Make America Great Again en houden immigranten eruit. En die, die kleren Chinezen en dat is ongeveer... Ja, maar er zit, geen enkele, er zit geen enkele inhoud meer
0: in, dat
1: wil je Er zeggen. zit geen inhoud in, maar er zit ook op geen enkele manier... een, een plan achter waarmee je een supermacht... Zoals, die, uh, zoals Amerika is, kunt besturen in de komende jaren. binnenlands, mm. buitenslands, dat ontbreekt al vrijwel helemaal. Een buitenlands beleid, ja, het Midden-Oosten heeft hier naar het successen geboekt, dat is zeker waar. Maar Noord-Korea geen bal bereikt, Iran geen donder bereikt uiteindelijk. Uh, dus dat plan heeft ontbreekt volledig en de Republikeinen zullen moeten gaan nadenken voor het binnenland en het buitenland economie enzovoort, over een plan... waarmee ze echt die 21 ste eeuw in kunnen. Want Make America Great Again is toch uiteindelijk inhoudelijk... voor zover de inhoud is, is dat een beweging... ik noem de naam toch nog maar één keer... een beweging een beetje van Archie Bunker van 40, 50 jaar geleden. En daar kunnen ze uiteindelijk niet verder mee. Omdat die partij... Traditioneel bestaat de Republikeinse Partij uit als, als, als trotse... Uh, voor het merendeel welgestelde, succesvolle Amerikanen. Zakenmensen, uh, ondernemers, uh, nee. mensen met hogere opleidingen... mensen die ook heel religieus zijn uh, en zich aangetrokken voelen... tot de Republikeinse Partij. Nou, prima. Dat is een coalitie waar ze heel lang succes mee hebben gehad. Het is een beetje de Ronald Reagan-coalitie. Wat eigenlijk ook sinds Reagan begonnen is is dat het in toenemende mate een partij is geworden... van mensen met lage inkomens, met weinig kansen in de samenleving... als je het samenvat, boos, bang en blank. En die coalitie, Victor, die is krachtig. Die heeft nu de ramen van Capitol heel ingeslagen. Uh, een van de boos, bang, bang en blank coalities... zat zelfs op de stoel op een goed moment van Nancy Pelosi. Dat, ja. je, dat maak je mee in derde wereldlanden. Dan denk je van, God wat een, wat een malligheid toch daar in het parlement. Dan gaan, gaan ze een beetje bewapend op de stoel van de voorzitter zitten. Nou, dat gebeurde nu dus in Washington DC. Maar die ja. boos, bang, blank coalitie vertegenwoordigt geen, ik herhaal, geen meerderheid in de Amerikaanse samenleving, is geen coalitie waarmee je de komende vijf of tien jaar supermacht Amerika op een succesvolle manier kunt regeren. En daar komen ze nu zometeen snoei en snoeihard achter. En inderdaad, op dat vlak ligt die partij in stukken uit elkaar. Boos bang en blank voert de boventoon. En die traditionele conservatieve, die er nog steeds zijn... Uh, oprechte republikeinen kenden genoeg van, we hebben vrienden in, in die kringen... maar die mm -hmm. tegen ons nu zeggen, what the fuck is going on? Ja. Dit mag niet gebeuren in het grote trotse Amerika. Dus die partij zal heel veel zelfonderzoek moeten doen... en niet alleen zelfonderzoek, maar er ook naar handelen. En dat zie ik voorlopig nog niet gebeuren met de bejaarde leiders... die daar nu aan het bewind zijn. Nou, als
0: je het over bejaarde leiders hebt. De rol van Rudy Giuliani die was ook niet erg prettig... met zijn gerechtelijk tweegevecht, de trial ja. by combat. Zou hij daar zelf niet in overtreding geweest zijn? In de zin dat hij toch eigenlijk opriep... om ja, toch wel gekke dingen te gaan doen daar? Nou ja, een
1: paar uur later werd het waar... Trial ja, by combat uh, ja. de, uh, gebeurde een paar uur later. Omdat opstandelingen, er waren geen demonstranten meer. Ik heb het in, in de tv-uitzending maar netjes demonstranten genoemd. Anders heb ik weer 3000 tweets over me heen. Maar het zijn natuurlijk gewoon gewelddadige opstandelingen. Uh, die hebben in de praktijk gebracht waar Rudy Giuliani toe opriep. Die hebben in de, de praktijk gebracht waar in feite ook Donald Trump... voortdurend toe heeft opgeroepen. We zullen niet toegeven. En fascinerend. Uh, in, 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 de, in de hitte van de avond. Uh, de eerste die reageerde inhoudelijk... was niet de zittende president... maar was de aankomende president Joe Biden. Ik zou iedereen adviseren... ga even naar YouTube en haal die toespraak van Joe Biden even terug. Iedereen die zegt... Die Biden ik was is...
0: onder de indruk van hem. Ik was onder de indruk omdat het de eerste uh, toespraak speech was... die ik van hem zag die ik ferm vond. Verzekerd vond. Uh, echt presidentwaardig. Uh, het leek wel alsof eigenlijk de situatie hem uh, goed deed... in de zin dat hij wat meer in zijn eigen rol kwam. Vond jij dat ook?
1: Nou, ik, ik, ik zou wel verder willen gaan. Uh, ik vond dat hij ver boven zichzelf uitsteeg. We kennen Joe Biden ook veel grappen over gemaakt. Uh, toch soms een beetje de stuntelaar. Zegt gekke dingen, domme dingen soms. Ja. Spreekt zich op een rare manier. En het is fascinerend. Wij zaten al in de studio omdat het allemaal plaatsvond... een paar minuten voordat wij live gingen met enig. Met gisteravond. Mm. Uh, en we zaten met onze gasten, zaten we er al. En op moment riepen ze over het decor. We, uh, we zetten die, uh, Joe Biden even door naar de vloer. Hè. Dan kun je in de studio meekijken. En, en uiteraard geluid. En we zaten er dus met een aantal Amerika-kennis. Een aantal mensen die er ook voor corona en het virusverhaal zaten. Ja. En ik keek zo rond. We zaten er met een in die studio met een man of 10, 12. En het werd doodstil. Mm. Het werd doodstil. En we zaten elkaar aan te kijken. En ik, ik knikte ook naar de mensen die aan, bij mij aan tafel van... Wow! Ja. en echt in toenemende mate, want ik heb toch ook het idee dat hij het van Goden uit zijn hoofd deed, hij had in ieder geval geen natuurlijk. Ja, daar let ik, ja, al, dan let ik ja. altijd op, van staan die schermpjes, ja. er, geen schermpjes, ja. had wel nee. iets op zijn bureau liggen, maar praten in de camera, en toen dacht ik van zo de mythes, even los, van of je voor of Joe, tegen Joe Biden bent, maar hier stond dus wel een leider, die onmiddellijk zegt van dames en heren, dit is niet Amerika, en vervolgens, hij riep, Trump op, of een gekker woord, de man die president is... roept de zittende president op, meneer de president, reageer. Go on national television. Vervolgens komt Trump, en als je dat goed analyseert... kijk het maar naar, hij veroordeelt niet wat ja. daar op dat moment gebeurde. Er wordt daar bijna letterlijk de bijl aan de wortel van de democratie gelegd... en de president, die die democratie vertegenwoordigt, veroordeelt het niet. Rond die tijd kwam er ook een tweet van Ivanka Trump... waarvan altijd gezegd is, van, nou, dat is toch wel de slimmerik van de familie... en ik denk ook dat ze heel erg slim is. Maar die in haar tweet spreekt over American patriots... Die heeft ze vervolgens snel weggehaald. Maar goed, hij staat volop online. Kijk het maar naar, American Patriots. Uh, Trump veroordeelt en zegt: het enige wat hij zegt van jongens, gebruik nou toch alsjeblieft geen geweld. Dat is zwaar onvoldoende op een moment dat, dat uh, de, 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 een gewelddadige opstand gaande is in het hart van je democratische stelsel. Dan moet je doen, wat op dat moment Joe Biden deed. Echt petje af wat Biden daar deed, die, sch, die ja. steeg boven zichzelf uit.
0: Ja, precies. Het is, uh, hij noemde het ook terecht, vind ik, een aanval op de democratie. Er ja. uh, was ook gisteravond iemand die geïnterviewd werd en die zei van nee, hey, we mogen wel het kapiteon naar binnen. Want ja, dat is het huis van het, van het volk. Dus daar mag ik ook komen. Ik vond het ja, zo een door... Ja,
1: Ja, nee, je mag er ook komen. Ik ben er ook vaak geweest, maar dat vaak, meestal professioneel natuurlijk, of met, met gasten. En, en als toerist ben ik er ooit wel eens ook uh, de eerste keer geweest. Maar ja. niet op deze manier met klimmen door deze, de ramen en godsamme nog aan toe. Ja, dat was echt
0: ongekend wat je er straks ook zei. Je verwacht dat in, in, een, in een diep Afrikaans land... of in een land wat nog in ontwikkeling is. Maar Amerika, ik denk dat ze dit nog echt decennia zullen moeten horen... wat hier plaatsgevonden heeft gisteren.
1: Nou ja, en ook Victor, dit zijn historische beelden uiteraard... die zullen we veel terug gaan zien, maar het is gewoon wel interessant om even in splitscreen de beelden naast elkaar te zetten... van de demonstratie afgelopen zomer... hebben wij ook het in deze podcast uitgewerkt over gehad... bij het Witte Huis toen. Ja. Daar demonstreerden toen mensen van Black Lives Matter. Daar was veel emotie, maar er was nul geweld die mensen stonden totaal geweldloos te demonstreren... voor de zaak waar ze voor staan. Vervolgens is besloten door William Barr, de minister van Justitie... om de zaak daar schoon te vegen... terwijl er dus niets onregelmatigs gebeurde. Er is ook niet, uh, 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 geen confrontatie met de politie. Is daar de straat schoongeveegd terwijl er niks gebeurde. Nu heeft het uren geduurd... voordat daar de zaak bij campbell Hill werd schoongeveegd... terwijl daar wel een gewelddadige demonstratie was. En je had gewoon... Die, de mensen collectief moeten oppakken. Ik las nu vanochtend dat er 40 arrestaties zijn geweest. Nou, ik ben benieuwd ja. uh, wat daarmee gebeurt. Er is zoveel be beeldmateriaal van. Het moet niet heel ingewikkeld zijn voor de FBI... om daar 100, 200 of 300 van die rotzakken op te pakken... en voor een flinke tijd achter de tralies te zetten. Ik ben meestal niet zo wraakzuchtig, maar hier moet een voorbeeld gesteld worden.
0: Um, Dat is een leuke discussie trouwens die een beetje uh, opkomt nu. Uh, want je snijdt hem ook zelf meer of meer aan... Um, als een vergelijkbare groep mensen met een moslimachtergrond of met ja. Black Lives Matter uh, vergelijkbaar het kapitoon naar binnen gegaan waren, dan, dan was de situatie volkomen anders als dan als dat het nu is. Ja. Er gaat bijvoorbeeld ook een filmpje online uh, dat een politieagent zich laat fotograferen met een soort selfie uh, uh, in het kapitoon zelf. Ja. Uh, ja, daar kun je wat van vinden. Er zit een hele rare verhouding tussen, zeg maar. Die, die eigenlijk de spanning in de Amerikaanse maatschappij weergeeft. Uh, heb jij het idee dat, dat, dat die beveiliging bewust lager gehouden is? Omdat daar ook wat discussies over waren. Dat, dat de beveiliging gisteren van het kapitoal eigenlijk tegenviel. Terwijl men toch wel van kon uitgaan dat er wat, wat, dat er wat rommel zou komen, zeg maar.
1: Nou ja, of het bewust gedaan, dat, ja, dat zal uit onderzoek moeten blijken. Dan komt ongetwijfeld, van, eh, gaat dit wel bekeken worden. Maar kijk, het, het is natuurlijk wel tamelijk krankzinnig. Op het moment dat in Capitol Hill het voltallige congres zit, zijn 535 congresleden, de vicepresident is er op dat moment, dan is beveiliging on full alert. Dan ja. weet je, normaal is dat gebouw al streng beveiligd. Ik spreek uit de vaart, ik ben er vaak geweest. Voordat je daar naar binnen bent, ben je wel even bezig. En zo hoort het ook. Tuurlijk. Want dit soort gezamenlijke wil je natuurlijk niet dat mensen met rotsen naar binnen gaan. Uh, dat dit op deze manier zo slecht bewaakt was. Terwijl de, op, op een schootsafstand hè, bij het Witte Huis naar Capitol Hill, dat is, dat is tien minuten lopen, dat is vlak bij elkaar. Nee. Gewoon fysiek. Je loopt er zo naartoe van het Witte Huis naar Capitol Hill. Dat is allemaal aan die, aan die mol, die, dat grote gasveld in het centrum van Washington we wisten, er zijn vele duizenden mensen aan het demonstreren... de emoties lopen hoog op... dat op dat moment niet ergens een politiechef is geweest... die zegt van, oeh, pas op, uh, laten we uit voorzorg... want politieagenten doen me dingen meestal uit voorzorg en bewakers... laten we uit voorzorg daar een paar honderd man politie neerzetten... en de zaak ook een beetje afschermen. Dat is gewoon niet ja. gebeurd. Er stonden ja, hekken waar jij en ik ook zo overheen springen. Het is on onvoorstelbaar. En je hebt gelijk. De vergelijking met Black Lives Matter en andere demonstraties, waarop ingehakt is, trouwens, voor een deel op heel provocatieve wijze, is dat er een heel schil contrast wat we gisteravond meegemaakt hebben. Maar ja, Ivanka zei het al, American Patriots. En de president zei het al van, ach jongens, ga nou toch naar huis. Ga nou toch naar huis. Nee, pak ze op. En dan hebben we <lacht> Nou ja. dat gaat misschien nog niet zo gauw kwaad. Maar. Nee, maar nu wel. <lacht> <lacht>
0: um... Wat trouwens opvallend ook was, vond ik, is dat, dat uh, uh, vice-president Mike Pence... Uh, nu wel een, ja, een beetje erop lijkt dat hij definitief afstand aan het nemen is van president Trump. Uh, allereerst is dat ook zo, neem je dat ook waar? En zou het ook niet zo kunnen zijn dat dat een voorbereiding is op zijn eigen carrière 2024?
1: Uh, het, het, het eerste, uh, hij neemt afstand uh, maar puur op formele gronden... Uh, hij heeft gewoon in de grondwet gekeken en gezegd van... het is mijn constitutionele plicht om als voorzitter nu van deze uh, sessie van het congres... gezamenlijk het Huis van afgevaardigden en de Senaat een nieuwe president aan te wijzen. Daar heeft hij gelijk in. Zijn advocaat en juristen hebben gezegd van Mr. Vice President... er is maar één manier waarop je niet kunt handelen, dat is gewoon volg de wet. Er is geen uitweg. Hij heeft niet, voor zover ik het gezien heb... hij heeft niet inhoudelijk afstand genomen van wat Donald Trump allemaal zegt en doet... Uh, en dat, is, dat, dat zou hem sieren nu in deze situatie, zoals een aantal andere Republikeinen, die wel openlijk afstand nemen, en dat zijn er ook steeds meer, openlijk afstand nemen van wat Trump nu gedaan en gezegd heeft. Pence is wat dat betreft de brave, gehoorzame slippendrager gebleven, die die de afgelopen vier jaar is geweest. Alleen heeft hij op het moment Supreme gezegd van nou nee, de grondwet ga ik maar even niet overtreden. Ja, dat is ook wel aan te raden voor een vicepresident. Dan je tweede punt over 2024, no way, No way. Ik, nou ja, het is altijd leuk om dit soort podcasts voorspellingen. Je gaat ze vast bewaren. Mijn voorspelling 1 was: Donald Trump wordt geen kandidaat en ook geen kandidaat en zeker geen president in 2024. Als er één ja. is die het ook zeker niet en ook nooit zal worden, is het Mike Pence. Want? Nou, het is, het is gewoon het type niet ervoor, vind ik. Uh, hij is, hij is een, een spraakmakende gouverneur geweest in de staat Indiana. Heeft hij onder andere een hele, hele sterke anti-homo-wet aangenomen. Het is geen campaigner. Het is een, het is een dodelijk saaie uh, man, ingetogen. Uh, ook wel fatsoenlijker in veel opzichten, denk ik, dan Trump. Ik ben het inhoudelijk en in politiek en religieus erg met hem oneens, maar goed, dat kan. Maar het is, ge, het is geen campaigner op geen enkele manier. Nee, ik denk dat. Uh, wat voor Trump geldt, uh, de stilte valt in uh, en na 20 januari. Ik denk een van de weinige dingen waar Trump misschien af en toe... in die stilte nog van kan opschrikken is de plof op de deurmat... omdat er allemaal dagvaringen door de brievenbus worden geduwd. Uh, maar de grote verdwijntruc zal bij Mike Pence nog veel totaler zijn. Na 20 januari uh, zullen wij Mike Pence niet meer horen en niet meer zien. Althans, bijna niet. Nee.
0: Dan als laatste nog even, want dat hoor je ook een beetje voorbij komen: de 25th Amendment. Dat betekent dat, theoretisch, Donald Trump nog uit zijn ambt ontzet kan worden. Ja. Um, als leek zou ik zeggen dat zou een heel langdurig, intensief proces worden. wat het binnen die 20 dagen niet waard is. Maar stel dat hij toch nog meer gekke dingen gaat doen, nog meer gaat oproepen, er gaat nog wat gebeuren. Bestaat dat dan theoretisch, voor zover je weet, tot de mogelijkheden dat ze hem uit zijn ambt ontzetten? Ook in die laatste dagen nog?
1: Nee, ik denk dat ik, ik zou niet, eerlijk gezegd, juridisch-technisch niet precies weten hoe snel dat kan. Hmm. Uh, stel dat een president, het weet ik veel,